0: ¡Hey! Bienvenidos a Q-Owner, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q-Owner. La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca. a todos, bienvenidos a Q on Air, el podcast de Q, en este primer episodio con el cual damos inicio a este proyecto de Q Cristianos Universitarios aquí en Madrid, con el propósito de invitar y tener con nosotros estudiantes y amigos que se relacionen con Q y que quieran compartir, como dice la introducción, sobre la vida, sobre temas de espiritualidad, sobre experiencias o de esas cosas curiosas e incluso retos que hayan podido vivir hasta ahora en vuestro tiempo en la universidad y también para que quienes no nos conozcan puedan a través de esta plataforma saber cuál es la atmósfera que se respira en Q y así tener una idea más clara de quiénes somos y si lo desean, ¿por qué no? sumarse a la aventura de la vida con nosotros a través de Q y sin más dilación quiero dar paso a nuestra primera invitada que tenemos hoy ella es maddie Green quien ha estado con nosotros durante cuatro meses participando en las actividades de Q cuatro meses que han dado mucho de sí y estamos muy contentos de que esta valiente chica esté con nosotros. Ella es de Indiana, Estados Unidos. Ha estado estudiando magisterio aquí en Madrid. Está en su tercer año. Así que para que la vayáis conociendo voy a comenzar con una pregunta para Madi. Madi, ¿por qué elegiste la carrera de magisterio y por qué España?
1: Sí, estoy estudiando la educación de primeramente de español, pero mejor quiero enseñar inglés como una lengua segunda. Así que, lengua extranjera, quiero mudarme a otro país sin posiblemente a España, no sé, y, y enseñar inglés. Siempre he sido mucho interesada en otras culturas, en otros países, en personas que son diferentes que mí. Y hasta que tenía 13 años, sabía que quería mudarme fuera de los Estados Unidos. Y creo que el trabajo de ser maestra es un trabajo en que puedes tener mucha influencia en las vidas de sus estudiantes. Así que sí, tengo ganas de ser maestra y ojalá yo sea una maestra buena para estudiantes y tener mucha influencia en sus vidas porque creo que hay maestras que pueden tener una influencia muy buena o muy mala en las vidas de los estudiantes.
0: ¿Y tú, Maddy, crees que has tenido alguna experiencia con algún profesor que haya influido de forma importante en tu vida?
1: Sí, mis maestros de español, aunque no hablaban español muy, muy buena, me he dado cuenta aquí en España que algunas cosas que me han enseñado son completamente... Equivocados, pero está bien. Sí, mis maestros de, de español me enseñaban mucho sobre culturas nuevas y era el comienzo de mi interés en gente diferente que mí. Y tenía una maestra, se llama Mrs. Wise quien fue en un programa de televisión, porque era maestra tan buena.
0: ¿Aprendiste algo de ella que incorporaste o que te gustaría incorporar en tu vida?
1: Sí, ella tenía como una frase que usaba cada día, que es choose joy, sería escoge gozo cada día que me marcaba, seguramente. Y también ella pone un énfasis en el hecho que en nuestras notas no nos marca y no sé cómo es aquí en España, pero en los Estados Unidos, muchos estudiantes ponen su identidad en sus notas. Y ella quería mostrarnos que no es el fin del mundo si tienes una nota mala.
0: Wow, qué bonito y qué importante. Sí. Parece que tuvo la intención de ayudarles a invertir más en vuestra identidad real, en vez de dejar que se identifiquen con vuestros logros y fracasos, ¿no? Y bueno, Maddy, volviendo a la actualidad. Hasta ahora, ¿cómo valorarías tu experiencia en la universidad?
1: La universidad que existo se llama Indiana University. Mi ciudad se llama Fort Wayne y necesito conducir tres horas para ir a mi, a mi universidad, pero vivo en el campus de la universidad. Sí, mi experiencia con asistir a la universidad necesitaba salir fuera de mi casa y vivir separado de mis padres y de mi familia, que es algo muy común en los Estados Unidos, pero seguramente era algo muy diferente para mí vivir sola, pero me gustaba mucho tener tan, tanta independencia y vivir como quería vivir. Y obviamente yo asistí a la universidad antes de COVID, pero sería el marzo de mi primer el primer año fue el empiezo de COVID, que cambió totalmente mi experiencia de la universidad.
0: ¿Fue online?
1: Sí, la mayoría de las clases, creo que tenía dos clases en persona, pero la mayoría en línea.
0: ¿Y te dio oportunidad de hacer amigos aún así o fue más difícil?
1: Sí, estoy muy agradecida que tenía un año normal porque trabajaba también con, con estudiantes de su primer año de la universidad, fue el comienzo de COVID y para ellos era un horror intentando de hacer amigos y de construir su propia comunidad. Es casi imposible cuando todo es por Zoom. si sí, no puedes comunicar los unos con los otros en un espacio físico.
0: Sí, sí. ¿no? y además es un momento en el que ya te independices, ya dejas tu familia, sí. pero a la vez necesitas una comunidad porque estás dejando la tuya. imagino que si llegas si te encuentras que son clases online y ya no hay tantas actividades presenciales, me imagino que habrá sido una experiencia también de soledad, ¿no? De sí. aislamiento, frustración.
1: Sí.
0: Creo que hasta la fecha sigue pasando factura todo lo que ha pasado con COVID mm. y a veces me atrevo a decir que subestimamos los efectos que ha tenido el COVID en la universidad, en los trabajos, en las escuelas, en los niños. Mm. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste de casa?
1: Tenía 18 años.
0: Ahora sí. tienes 21 años, sí. que se me olvidó comentarlo desde un principio. Tenías 18 años cuando mm -hmm. saliste. Normalmente la edad, cuando salen ya de casa ¿no? los estudiantes sí. para ir al campus y a los dorms.
1: Sí, los, los dorms, dorms. Sí.
0: sí. Que son las residencias para chicos y para chicas sí. dentro del campus. Con respecto a esa experiencia en la universidad, ¿cómo fue vivir tu fe en ese tiempo? Tú vienes un transpósito cristiano, y luego al llegar ahí, ¿qué pasa?
1: Bueno, creo que quería vivir mi fe realmente en un eterno en que no es fácil. Y sí, es así, no es fácil. Cuando empecé mi experiencia en la universidad, empecé de estar parte de un grupo se llama Los Navigators. Es un grupo muy parecido a Q. Es como una comunidad de cristianos que reúnen para animar los unos a los otros, para amar bien los unos a los otros. Y esta experiencia me ha gustado mucho porque creo que especialmente el aspecto de comunidad que tengo con los Navigators y también con QAQI es clave en mi camino con Jesús. Porque creo que antes de asistir a la universidad, no estaba usando comunidad como Dios ha creado comunidad como un espacio en que debes ser vulnerable y real con lo que estás estudiando o lo que estás um, sufriendo o lo que sea, pero estaba usando comunidad para convencer a los demás que soy cristiana buena o que tengo una relación buena con Dios o lo que sea, pero en la universidad me he dado cuenta que no puedo vivir así, no puedo vivir en una comunidad sin ser vulnerable con los demás y necesito caminar realmente con otros cristianos para continuar en una relación con Dios
0: sobre la vulnerabilidad, durante el tiempo de la universidad tuviste ese espacio para poder ser tú misma y expresar también tus dudas y no mostrarte como perfecta o que sí. eras como la super cristiana, campeona en la fe.
1: Sí, y recuerdo la primera vez en que le dije a un líder de los Navigators que tenía una duda de algo uh -huh. y él oró conmigo y me sentía muy libre y <ríe> que hay otras personas que también tienen dudas y tienen retos en su vida. Era un cambio muy clave para mí en mi fe y en la universidad.
0: Entonces, ¿tú crees que vivir la fe en la universidad tiene relevancia porque te permite poder construir ese tipo de relaciones, ¿no?
1: Sí, vivir la fe en la universidad. Creo que necesitas comunidad. No creo que es posible sin comunidad. Seguir a Dios sin comunidad es muy difícil y no yo no puedo hacerlo sin comunidad.
0: Y con los demás compañeros tuyos que no compartían la fe, mm. ¿cómo ha sido? ¿Se mantuvo la amistad?
1: Algo que me encanta de asistir a una universidad es que tengo muchos amigos que no son creyentes, así que tengo muchas conversaciones que son muy interesantes porque todos de mis amigos que no son cristianos saben que soy cristiana y a veces les gusta preguntarme preguntas que tienen sobre lo que yo creo también he dado cuenta en la importancia de tener estas conversaciones con vulnerabilidad también y, uh -huh. y decir no soy perfecta, no soy cerca de perfecta y eso es porque necesito Dios y necesito a Jesús Cristo, es porque no soy perfecta y nunca voy a ser perfecta y siempre voy a tener retos, pero esta es la esperanza que tengo. Ha sido una experiencia muy guay de, de tener amigos que no son creyentes porque ellos me enseñan también sobre Jesús porque hablamos mucho sobre la Biblia o otras conversaciones así y me enseñan mucho.
0: Sí, también es bueno que comentes esto de vulnerabilidad. Me encanta hablar de, de la vulnerabilidad. Uy, me cuesta un poco decirlo en inglés, es peor. <risas> porque me hace pensar en aquellos momentos cuando algún amigo nos pregunta algo que no sabemos, pero no tenemos toda la respuesta. Bueno, ni las vamos a tener. Y queremos contestarle sí. Y decir como, wow, si no lo contesto, no le he hablado correctamente de la fe, no le he transmitido, no le he ayudado como él quería. ¿Te pasó a ti esto? Que alguien te preguntase y no supiste qué contestar.
1: Mi primer año en la universidad tenía dos amigos que, que son cristianos que vivían en el mismo piso de mí. Y empecemos en una estudia de la Biblia, pero... No era una estudia para los creyentes, uh -huh. era como, bueno, vamos a leer la Biblia y, y ver lo que dice la Biblia. Solo queremos discutir la Biblia y, y ver lo que dice. Y había cuatro o cinco de nuestros amigos que no son creyentes que decidieron de, de leer la Biblia con nosotros. Uh -huh. Y sí, discutimos mucho y me gustaron que no era una conversación en que estamos... Sentando allí, ellos están, nos están preguntando y estamos contestando, pero al revés era algo como vamos a discutir y no sabemos las respuestas de esta, pero ¿qué piensas tú? Porque tenemos la Biblia aquí y, y puedes contestar también qué piensas. Eh, sí.
0: Era como ponerse en el mismo nivel y plantear todas sus dudas y expresar lo que sentía, ¿no? Sí. Y, y dejar que la Biblia hable. Aquí en España, ¿cómo ha sido tu experiencia?
1: Ha sido muy guay. <ríe> creo que mis estudios aquí son mucho más fáciles que los Estados Unidos. Y no es decir que es más fácil en España la universidad, porque creo que generalmente la universidad es más fácil en los Estados Unidos. Pero estoy en un programa con solamente otros estudiantes de los Estados Unidos, así que los profesores tienen expectativas muy bajas para nosotros. Así que no he tenido mucho eh, trabajo para hacer en mis clases. O
0: sea, ¿tú crees que los profesores piensan de que el nivel académico en Estados Unidos es más bajo que en España?
1: Puede ser. Creo que los estereotipos que ellos tienen, a veces podemos ver que, que tienen los mismos estereotipos, como hay este estereotipo que los... Estadounidenses no saben nada sobre la geografía y teníamos una profesora que puso un mapa en la pantalla y nos está preguntando, ¿sabes dónde está México? Si yeah. eres de los Estados Unidos ah. y no sabes dónde está México, yeah. Yeah. hay un problema grande.
0: Es interesante en cuanto a los estereotipos cómo el poder salir de nuestro país de origen puede influir nuestra perspectiva. Porque los medios de comunicación y todo lo que nos llega de información de otros países o de otras culturas siempre es transmitido a través de un ángulo y siempre va a tener una perspectiva. Y en ese sentido, Maddy, con España, ¿cuál ha sido un reto o retos para ti aquí en la cultura?
1: Creo que el reto más grande para mí es la idioma. Creo que cuando no hablas la lengua que la mayoría habla en algún país es muy difícil porque tu identidad cambia totalmente de alguien. En los Estados Unidos, soy completamente normal. Hablo inglés con fluidez y nadie mira a mí como extranjera, pero en España es una identidad completamente nueva. Y en los Estados Unidos, no pienso mucho en el hecho que soy estadounidense. Y no pienso en el hecho que, que hablo inglés como mi primera lengua, pero aquí es como cada día. Yo recuerdo que soy estadounidense y que español es mi lengua segunda. Esto es el reto más difícil, creo. Es que mi identidad cambia completamente aquí porque creo que aprender una lengua nueva requiere mucha humildad, uh -huh. sí. Y un humor con, con ti mismo, contigo mismo, claro, sí. me
0: imagino, porque si no. Si estarías continuamente diciendo, eh, uy, eh, no puedo hablar, uy, lo que acabo de decir, uy, fatal. O muchas veces podemos decir una palabra que significa otra cosa, sí. confundirnos de palabra. A mí me pasó una vez en Estados Unidos que mm. estaba yo con mis suegros en un parque con Alba y había un perrito, y en lugar de decir, qué bonito papi, dije, beautiful, pumpy. Y Alba se empezó a reír y me dice, no digas eso porque acaba de decir, qué bonita caquita. <risa> Bueno, ha llegado el momento, Madi, más importante de todos y me gustaría saber, e imagino que nuestros amigos de Ku que nos están escuchando también, ¿cómo ha sido tu experiencia en Ku?
1: Sí, mi experiencia en Ku ha sido muy guay y estoy muy, súper agradecida de encontrar una comunidad así. Cuando vení aquí a España, no tenía la expectativa de encontrar amigos tan buenos que he encontrado aquí. Y algo que me gusta mucho sobre Q es que casi todos han sido una experiencia de vivir fuera de España o nacer en otro país y mudarse a, a España. Así que esta experiencia de choque cultural que a veces tengo aquí, o mi experiencia en Liberia también, ellos pueden eh, relatar a esta experiencia también, que eso no es algo que puedes encontrar en los Estados Unidos, no hay muchos que han salido del país por mucho tiempo. Así que sí, ha sido una experiencia súper guay y estoy muy agradecida.
0: Sí, creo que esta es una de las cosas que llaman la atención, el hecho de que hay estudiantes de diferentes orígenes sí. o que han crecido aquí, pero sus padres son de otros países y al final comparten y saben entender dos culturas o han vivido en un sitio y luego en otro, como dices tú, y que puedan valorar tu choque cultural, tu proceso de adaptación, que sepan empatizar contigo, es muy refrescante. Sí. Y creo que más te ha gustado de Cuba. ¿Cuáles han sido tus mejores momentos hasta ahora?
1: Creo que. Las experiencias que me gustaron más, probablemente los eh, sábados, hacer el senderismo con Q. Eran tiempos muy guay porque recuerdo la primera vez cuando fui para hacer el senderismo, y algo que me encanta sobre la gente en Q es que no hay grupos pequeños que le gustan no hablar con los demás porque son amigos buenos y no quieren hablar con nadie fuera de su grupo pero en Q es como si vas a hacer el senderismo con un grupo vas a hablar con todos y si caminar con alguien por 10 minutos y alguien diferente la siguiente 10 minutos y me encanta esta experiencia de pasar el sábado con personas y hablar con ellos y me encanta que la gente en Q también es tan paciente con mi español. Sí, tu
0: español está perfecto. Ah,
1: bueno. Está
0: bastante bien, está bastante bien.
1: Gracias. Pero el tiempo en que pude hablar con ellos a través de hacer los tenedores no ha sido muy guay.
0: Gracias por compartir eso de Q, porque para Q en general, ese es uno de los objetivos más importantes. Que uh -huh. puedan sentirse unidos, que puedan sentir amistad, que puedan escucharse, sí. que tienen un lugar. Uh -huh. Eso es importante uh -huh. para Q, ¿no? para nosotros. ¿Piensas que tu tiempo en España ha aportado algo a tu vida espiritual?
1: Sí, creo que hay dos lecciones o dos cosas que he aprendido aquí. La primera es que Dios siempre es fiel <ríe> y... Estaba muy nerviosa para venir aquí y encontrar una comunidad porque yo sabía antes de venir que necesito una comunidad para caminar juntos. Así que antes estaba orando mucho por una comunidad y muchos de mis amigos estaban orando conmigo para encontrar una comunidad y... Dios es fiel desde la primera semana. Tenía una comunidad aquí en Madrid. Por eso estoy muy agradecida y tengo más confianza que en el futuro. No le importa dónde voy, a los Estados Unidos, a cualquier país, cualquier lugar. Que Dios me conoce bien y me ama y sabe todo lo que necesito y va a proveer lo que necesito. Así que eso es una de las cosas que he aprendido. Y la segunda, hemos hablado mucho sobre eso en nuestras reuniones los miércoles, sobre... Es fascinada como he dicho, es una comunidad muy multiétnica en q pero especialmente en los estudios de la Biblia, hay una cosa que nos une y eso es que tenemos fe en Dios. Y no hay nada más que le importa si tienes eso, puedes tener amistad y puedes amar y pasar tiempo con otras personas porque tienes este rasgo en común con otras personas que es muy guay y cada vez que viajo a otros países estoy fascinada con el cuerpo de la iglesia y de Jesús en que podemos reunir con cristianos en que no tenemos una lengua en común no tenemos una cultura en común pero tenemos el rasgo más importante de nuestra entidad y eso es Jesús.
0: ¡Wow! Me parece genial lo que has compartido y me hace pensar en lo que comentábamos antes sobre los estereotipos porque es muy bonito ver cómo este rasgo que mencionas permite estar por encima o traspasar los prejuicios que los estereotipos terminan generando, ¿no? Uh -huh. Y es muy guay cómo a pesar de las diferencias que tenemos hay un vínculo que no se ve, pero está uh -huh. y que parece entretejer de manera incluso profunda y respetuosa las amistades y las relaciones en general. Uh -huh. Ese es uno de mis rasgos favoritos de la persona de Jesús, porque además contagia, tiene efectos secundarios positivos y además molan. <risa> ¿Y qué dirías estudiantes de Q para animarles en su vida o en su fe y a otros estudiantes que no conozcan Q, pero que estén en la universidad o tengan la edad universitaria?
1: Como he mencionado, creo que la comunidad es algo clave en la vida, no necesariamente en la vida de una cristiana, aunque es muy importante allí también. Pero en general, vivir en comunidad es muy importante y tener un espacio en que puedes estar vulnerable y puedes compartir lo que está pasando en tu vida. Es muy importante y creo que Q es un espacio en que puedes hacer exactamente eso. Puedes venir y disfrutar amigos que van a estar allí para ti todo el tiempo que van a escuchar lo que quieres decir, que van a hablar contigo. Q es una comunidad perfecta para eso. A mí no le importa dónde estás en tu vida con Jesús, si eres cliente o no, no le importa. Puedes venir y estar parte de la comunidad sin duda. Creo que a los estudiantes de Q que me conocen, Muchas gracias por ser mis amigos durante estos cuatro meses y por ser tan pacientes con mi español y por escucharme y por compartir tus experiencias y tus historias y tus perspectivas. Es algo que voy a llevar conmigo por muchos años.
0: Estamos muy contentos, Madi, de que estés aquí en el podcast, que sea el primero, como dijimos hace un rato, pero también muy contentos por haberte conocido y por lo que aportas y has aportado en Q. Mm. Eh, tu vida es súper valiosa y muy bonita. Tus dones, lo que hemos visto, es muy, muy chulo. Y así que esperamos que puedas volver. Y en ese sentido, ya es la última pregunta uh -huh. para terminar. ¿Has pensado en volver? ¿Qué son tus planes para el futuro?
1: Sí, he pensado en volver. Me gustaría mejorar mi español. Eso es una, una meta para mí en el futuro. Y obviamente hay muchas oportunidades aquí en España para enseñar inglés. Así que sí, he pensado, pero ya me quedo un año en la universidad y después de eso no, no sé va, lo que va a pasar, pero me gustaría volver.
0: Pues vamos a orar por eso y por más cosas que tú quieras que oremos y siempre vas a tener un espacio con nosotros como Q y como amigos mm -hmm. y así que muchas gracias nuevamente y nada chicos, nos despedimos de esta transmisión el día de hoy en la primera, recuerden que este es un espacio también para vosotros Q on Air es el podcast de Q que desarrollamos aquí en Madrid y estáis invitados muchas gracias por escucharnos bueno Madi muchas gracias
1: gracias
0: hasta <risa> luego Adiós. chao estás escuchando estás escuchando Q on Air, el podcast de Q ha sido guay no sí